0: Die beste Spielumsetzung überhaupt, Arcane. Zumindest ist das unser Arbeitstitel gewesen. Wer weiß, ob wir zum Zeitpunkt des Hochladens von dieser Podcast-Aufnahme uns doch noch für einen anderen Titel entschieden haben. Da Yves und ich nicht die aller, 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 allergrößten Spiele-Spezialisten sind, vor allem nicht, wenn es um League of Legends geht, aber diese Serie gerade um die Welt geht und auf IMDb unfassbar eingeschlagen ist, haben wir uns einfach die Chefredakteurin von der größten Multiplayer-Webseite Europas genommen und von dem Podcast... Mein MMO, Lea Jankowski, hallo Lea.
1: Ja, hallo.
2: Guten Tag, guten Abend, besser gesagt. Schön, ja, bei dich beim Podcast Abend. zu haben. Wir beide haben auch schon mal auf Insta gestreamt, aber zu Ash vs. Evil Dead, meine Güte.
1: Ja, es ist eine lange Historie hier mit äh, gemeinschaftlichen Projekten. <lacht>
0: Ich weiß keiner, was wir sagen sollen.
2: Ja, genau. Weißt du, normalerweise fol fol folge ich Markus Lächeln oder skeptischen Blicken. Da weiß ich mal ganz genau, okay, jetzt mache ich weiter. Aber nein, heute reden wir wirklich mal, das ist wahnsinnig spannend, gerade von mir. Wir reden heute über eine Spieleverfilmung. Und Ich weiß, dass ich die letzten paar Male auf Movie Pilot über Mortal Kombat gesprochen habe, als es um Videospielverfilmung ging. Sowohl über den äh, Originalen von Lass mich nicht lügen, 96. Dann, ich glaube, das größte Red-Video, das ich je veröffentlicht habe, zu Mortal Kombat Annihilation. Äh, ich empfehle jeden diesen Film trotzdem. Und dem neuen. Und jetzt sprechen wir wirklich über League of Legends. Es ist wirklich wichtig, dass du hier bist, Lea, weil <lacht> du kannst wirklich Lücken füllen und du kannst auch äh, immer ein mit einem authentischen Auge sagen, ja das stimmt, das ist wirklich Lore und deswegen ich könnte nicht glücklicher sein, jemanden zu haben, der sagen kann, ah, an der Stelle, ich weiß nicht, deswegen.
1: Ja, ich habe mich auch sehr über die Einladung gefreut und äh, League of Legends und ich, wir haben auch eine äh, lange Historie, noch länger als unsere Instagram-Streaming-Historie. Äh, nee, ich habe äh, League of Legends Unfassbar viel gespielt. Als ich studiert habe, äh, spielt es jetzt immer noch so ein bisschen on and off, je nachdem, äh, wie mich die Lust mal packt. Also über fünf Jahre habe ich fast jeden Tag nichts anderes gespielt als das und ähm, ich weiß auch gar nicht, wie viele Stunden es mittlerweile sind. Es könnten 1500 sein, es könnten 2000 sein, vielleicht auch irgendwo was dazwischen. Ich habe ich hab mich nie getraut nachzugucken. Es gibt eine Seite, die heißt ähm, Time Wasted on LOL. Also LOL ist die Abkürzung für League of Legends, da kann man seinen Namen eingeben und nachgucken. Ich habe ja auch mit mehreren Accounts gespielt und ich habe mich bisher nie getraut zu gucken, wie viel Zeit ich wirklich reingesteckt habe.
2: Das ist großartig. Aber League of Legends ist auch so ein bisschen Stichpunkt. Denn großer Shoutout geht auch an, äh, raus an Sponsor dieses Video. Und das ist League of Legends Wild Rift. Aber ja, das ist League of Legends Wild Rift, nicht Arcane. Das bedeutet, wir sind sehr, sehr, sehr professionell, wenn es um unsere Arcane Review geht. Okay? Wir werden sehr, sehr ehrlich über diese Serie sprechen. Das müssen ja, wir sagen.
0: Das war mir sehr wichtig. Also, wir haben das Angebot gekriegt, um, uns von Wild Rift sponsern zu lassen. Ähm, und wir haben denen vorgeschlagen, ja, da kommt auch Arkane de zu dem Zeitpunkt raus, mhm. würde ja eigentlich perfekt passen, dann reden wir einfach mal über Arkane, weil ich kannte bis dahin nur den Trailer. Mhm. Und ich fand den Trailer halt sau gut. Hatte auch, ehrlich gesagt, ziemlich viel Angst, dass die Serie überhaupt gar nicht mit diesem tollen Trailer mithalten kann. Und ähm, ich habe uns dann auch zusichern lassen, wir können reden über Arkane, wie wir wollen, egal ob Wild Rift es sponsert oder nicht, weil wir machen hier halt eben Reviews. Also hier gibt es keine Interference. Ja. That being said, wie man so schön sagt, unsere Kurzmeinung dazu. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Kurzmeinung schon gesammelt zu der Serie auf Social Media endlich verbreiten durfte, weil wir durften vier Folgen im Voraus sehen. Das Embargo ist aber wirklich in der Nacht gefallen, als die Serie kam, also von Samstag auf Sonntag. Mhm. Und ich habe dann morgens direkt mein Kurzfazit da draußen den Leuten unter die Nase gerieben. Das ist meiner Meinung nach die beste Spielumsetzung ist, die ich je gesehen habe. Und das sage ich als jemand, und das ist mir in dem Fall besonders wichtig, als jemand, der eben nicht mit League of Legends aufgewachsen ist oder League of Legends vorher wirklich gespielt hatte. Und trotzdem hat mich das komplett abgeholt. Und das macht es für mich zu so einer tollen Spielumsetzung. Gleichzeitig ist es die wahrscheinlich schönste 3D-Animationsserie jemals. Also es ist unfassbar, darüber reden wir dann natürlich auch gleich. Und ich als Fantasy-Fan fühlte mich unfassbar gut davon abgeholt. Also das Worldbuilding, die Story. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht nach diesen vier Folgen. Ich bin wirklich begeistert. Und ich habe die Leute versucht, wachzurütteln dann auf Social. Ich habe denen wirklich geschrieben. Leute, ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt es nicht. Ihr auch nicht geglaubt. Diese Serie zu League of Legends und, und, und ich sollte League of Legends Feind eigentlich sein. Weil ich bin mit Dota, Dota, da habe ich meine 1500 Stunden reingeballert. Nicht Dota 2, der aktuelle Konkurrent, sondern das Ur-Dota, ein Warcraft-Mod. Äh, wirklich unfassbar ungemütlich, aber der Erfinder dieses Genres, des MOBAs, und dann kam League of Legends und hat das quasi abgelöst. Und das war meine Zeit. Ich habe zwei, drei Jahre lang wie blöd Dota gespielt. Und League of Legends war dann auch in der Zeit, wo ich schon längst kein Dota mehr gespielt habe. So, der große, böse Feind. Und jetzt sitze ich hier und feiere diese Serie ab. Unfassbar.
2: Ja, das Witzige ist, du hast mir, das, das machen wir ja häufig, wenn wir irgendwas sehen schreiben wir uns kurz bei WhatsApp so nach dem Motto, ey, hat mir wirklich gut gefallen oder war Mist oder bla bla bla. Ich muss sagen, ihr beide habt mich etwas overhyped und ich habe mich ein bisschen <lacht> unter Druck gesetzt gefühlt, als ich beide eure Nachrichten so in wirklich einem ganz kurzen Intervall hintereinander bekommen habe und dachte mir, oh oh, was ist, du, wenn ich jetzt wieder dieser eine Mist-Cabin, der sagt, nee, ist nicht meins, <lacht> schön für euch, aber ich find's kacke. Ja, auch okay gewesen. War wirklich nicht der Fall. Also ich weiß nicht, ob ich genau so extrem, also äh, so elf von 10 Level begeistert bin, wie Markus zumindest gestern war, aber ich bin wirklich, wirklich krass positiv überrascht. Also ich habe mir das äh, auch komplett angeguckt und Marco hat schon einiges vorweggenommen, was ich auch gesagt hätte und zwar gerade die Mythologie Gerade in diese eigene Welt äh, gezogen zu werden und gerade die Inszenierung und sowas wie der Kameraarbeit, obwohl es eine äh, 3D-Animationsserie ist, ist unglaublich. Das letzte Mal, dass mich so eine 3D-Animation generell derartig abgeholt hat, war Spider-Man Into the Spider-Verse und das knüpft hier wirklich nahtlos an und es gibt viele Sequenzen, die ich optisch sogar noch wesentlich faszinierender, schöner und ästhetischer finde.
1: Ja, dann schmeiße ich vielleicht auch noch mal ganz kurz die Perspektive von mir mit rein, weil ich kenne League of Legends und ich weiß ja nicht, wie viele Gamer und Gamerinnen euch da draußen so zuhören. Also ihr da draußen, falls ihr League of Legends überhaupt nicht kennt, ist es ist ähm, eine sogenannte Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA und das ist ein Genre, für das man Story eigentlich gar nicht braucht. Also viele Leute werden ja zumindest mit Videospielen verbinden, dass es eben große epische Stories gibt, die man dann selber spielen kann. Sei es vielleicht mit Spielen wie Zelda, hat man vielleicht schon mal was von gehört oder sowas wie World of Warcraft, wo dann auch ja, story -Kampagnen dahinter sind und äh, auch viel, viel, viel Worldbuilding und das ist bei League of Legends eben eigentlich nicht der Fall. Also das Spiel besteht darauf, dass man jede Runde neu startet und ähm, man äh, ist eben in einer Arena auf einer Karte und das Ziel ist es, die Basis des Gegners zu zerstören. Und dafür hat man dann am Anfang einen Charakter, den man auswählt. Und der Charakter fängt mit quasi nichts in so einer Runde an. Und man, ja, durch Tötungen von Gegnern oder von Monstern bekommt man dann Gold. Das kann man investieren in, in Gegenstände und seinen Charakter so mächtiger machen, um besser das, das, die, das, die gegnerische Basis einzunehmen. Das heißt, man braucht für das ganze Spielprinzip an sich überhaupt gar keine Story. Die gibt es aber trotzdem durch die Charaktere, die man spielt. Man kann aus über 100 auswählen. Und diese Charaktere, die alle Hintergrundgeschichten haben, von denen kommen ein paar auch in Arcane vor. Also um die herum ist dann die Geschichte und das world gestrickt. Es gibt auch Worldbuilding in League of Legends selber, aber man muss halt die Texte dafür lesen. Man muss wirklich hingehen und gucken, was sind die Hintergrundgeschichten der einzelnen Charaktere, was sind die Hintergrundgeschichten der Gegenden, die es in diesem Spiel gibt. Und so kann man auch eine Verbindung aufbauen zu den Figuren, die man selber spielt. Ich gehöre auch zu den Spielerinnen, die das tun. Immer wenn ein neuer Charakter da ist, dann lese ich mir auch die Hintergrundgeschichte zu äh, dazu durch, gucke, in welche Gegend der gehört und so. Und ähm man braucht es aber nicht, um spielen zu können. Und da ich aber die ganzen Hintergründe auch kenne von den Figuren, fand ich das auch so geil in dieser Serie umgesetzt. Ich weiß, man muss gar nichts kennen, und, um die Serie genießen zu können. Ich habe es auch sehr vielen Leuten empfohlen, so hey, ich weiß, du hast mit League of Legends nichts im Mut, aber guck es. Ich habe auch eine Kolumne drüber geschrieben auf meinem O, die heißt, äh, "Arcane ist die beste Videospielumsetzung aller Zeiten und äh, ihr braucht LOL dafür nicht kennen. Aber wenn ihr es kennt, dann werdet ihr noch noch mal doppelt so viel Spaß, glaube ich, mit der Serie haben einfach, weil ihr diese Momente habt mit Oh mein Gott, ist das gerade cool und wie gut sie auch die Charaktere wirklich umgesetzt haben. Sie haben teilweise die hintergrundgeschichten ein bisschen angepasst, aber jetzt auch nicht ins Extreme. So der Kern von den Figuren, der bleibt einfach da und das hat mich extrem gefreut.
0: Extrem gefreut, das ist gut. Ich habe, ich, ich, so viel muss ich ja verraten. Ich habe die Serie mit Leia zusammen geschaut. Und ich habe selten einen Menschen so oft quieken gehört bei einer Serie wie hier. Jedes Mal, wenn irgendein Easter Egg gedroppt ist oder eine neue Figur äh, äh, eingeführt worden ist und Leia äh, ist es so wie Schuppen von den Augen gefallen, wer denn diese Figur in Wirklichkeit sein könnte, weil das ist offensichtlich auch nicht immer sofort offensichtlich, äh, ist sie total aufgesprungen. Ich kannte das nicht so. Ähm, und das Interessante für mich dann in der Beobachtung war, ähm, dass es ja trotzdem funktioniert hat. Bei einigen Figuren habe ich gedacht, das ist so garantiert eine Spielfigur, so wie die aussieht. Mit, die hat eine ikonische Brille auf, die sieht sehr einzigartig aus in der Silhouette. Das ist garantiert eine Spielfigur. Und ich frage sie so, was, was ein Spielfigur ist das? Nee, das ist keine ausgedacht für die Serie. Ja, also äh, Wahnsinn. Das. Ähm das, das fließt alles so ineinander über, dass für mich als jemand, der eben fast gar keine Berührungspunkte mit League of Legends hat, das trotzdem funktioniert hat. So, bevor wir jetzt komplett reingehen in die Serie, dann würde ich an dieser Stelle kurz sagen, Hashtag Werbung, damit wir die Kuh vom Eis schieben, ganz kurz über den Sponsor sprechen, über League of Legends Wild Rift, das ist ein Mobile-Game, ähm, und dann können wir wieder zurück zur Serie springen. Und Leia hat es ja auch schon so schön gesagt, äh, das ist ein MOBA. Und ich habe ja auch gesagt, MOBA, 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 was ist ein MOBA? MOBA äh, ist ein Genre, das ich, ja wie schon erzählt, zwei oder drei Jahre lang wie verrückt gespielt habe. Ich möchte behaupten, ich war richtig süchtig danach. Und ich war irgendwann an dem Punkt so, okay, Marco, du magst auch andere Videospiele. Vielleicht solltest du mal andere Sachen spielen. Ich glaube, ich muss damit aufhören. Und dann habe ich <lacht> damit aufgehört. Und jetzt hatten wir eben Wild Rift als Sponsor. Und äh, ich will nichts hier Werbung machen, hinter dem ich nicht auch stehe. Also habe ich es gespielt und ich muss sagen, die Spritze sitzt wieder. Sie sitzt wieder. Ich bin ein bisschen angefixt davon.
2: Ich, ich habe ehrlich gesagt heute noch mal sogar am Arbeitsplatz kurz gezockt. Okay, und ich bin auf Level 9.
1: Okay. Damn. Okay, ich bin auf Level 9, was ich sage.
2: Und äh, ich glaube, die meisten Leute, die mich kennen, wissen, ich bin kein Zocker. so also wirklich. Aber ich bin auch... Ich, ich neige trotzdem dazu schnell, angefixt zu werden. Und es hat mir schon wahnsinnig Spaß gemacht. Und was ich persönlich richtig, richtig wichtig und gut finde, ist, man muss kein Geld zahlen, um zu gewinnen. Und es ist nicht nur eine Simulation, die man sich einfach nur anguckt und es passiert, sondern es ist strategisch und es macht wahnsinnig Spaß. Also, ich habe auch, ich muss sagen, ich musste gerade nach der Serie, wusste ich auch, welche Figur ich nehme. <lacht>
0: <lacht> Deswegen, ich,
2: ich, ich, das kann ich sagen. Ich habe, ich habe äh, Jinx angewählt. Das musste ich machen.
0: <lacht> ich wusste es. Ja,
2: hallo. Also, also gerade nach, wie gesagt, sprechen wir doch drüber. Aber ich, ich, ich musste es unbedingt machen. Und, äh, ich habe, ich habe wirklich Spaß. Ich weiß, du und ich wir haben doch nicht äh, miteinander oder gegeneinander gezockt. Ich gehe auch davon aus, wenn das passiert, dass du mir sehr wir schnell. Wir zocken
0: miteinander, wir zocken noch nicht gegeneinander. Jetzt erzähl doch hier sowas nicht. Ich habe dich ja doch versucht. Ich habe dir ja gesagt, wir müssen zusammen spielen. Ja. Wir wollten ja gestern Abend. Gestern Abend hat es sich geklappt. Da war ich auf dem Filmfest.
2: Ja, gestern Abend, wie gesagt, es war ein langer, langer Sonntagabend, gefüllt mit Arbeit tatsächlich, äh, deswegen kam ich natürlich wieder dazu. Ich habe gestern ein bisschen angezockt und gerade noch so äh, nachmittags in der Mittagspause und dann nochmal vor Podcast, ich so, okay, ich leg's gerade wirklich nicht aus der Hand. <lacht> und das ist witzig.
0: Ja, ja die, die Spritze sitzt wieder, ohne Scheiß. Vor allem, äh, ich versuche noch so ein bisschen in die Meta von dem Spiel reinzukommen. Also was ist wirklich gut und so, aber es nimmt dich ja auch so an die Hand. Was ich sehr geil fand daran, dass es halt dieses super lange Tutorial hat. Mm. Und diese mm. fast schon kleine Tutorial-Kampagne, wo dann einzelne Spielmechaniken rangeführt wird, selbst an die Benutzung der Emotes. Also es geht wirklich tief.
2: Das ist für Leute wie mich extrem wichtig, die halt aus diesem ja. Gamerspace komplett raus sind. Das ist wirklich ja. verdammt wichtig.
0: Und ich glaube, du merkst jetzt auch so ein bisschen anspielen, wie kompetitiv dieses Spiel ist. Also oh, yeah. Ich es mit Leia zusammengespielt. Ich hatte wirklich sehr viel Freude. Sehr viele alte Vibes sind wieder zurückgekommen. Ähm, ich kann es noch nicht so abgrenzen zu dem eigentlichen League of Legends, weil das habe ich letztlich noch nie gespielt. Weil ich wusste, wenn ich jetzt das normale League of Legends auf dem PC anfange, dann ist es komplett vorbei. Und äh, deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Ich weiß aber, die Karte ist eine leicht andere. Das ist extrem für mobile angepasst, Wild Rift. Das soll ja auch irgendwann auf den Konsolen kommen, aber ich bin ehrlich gesagt gar nicht sicher, wie, wie da der aktuelle Stand ist. Ist auch egal, ich zock's jetzt erstmal auf dem Handy. Und äh, das Spielgefühl und die Geschwindigkeit sind auch sehr für mobile optimiert, ehrlich gesagt.
2: Ja, also ich hatte heute mal überraschend viel Spaß. <lacht> Ich weiß, ich, weiß, ich weiß, dass gerade du das sehr genießt, dass ich das sage.
0: Ja, vor allem, es ist ein PvP-Spiel. ne? Wir haben ja nicht einfach gegen Bots gespielt, sondern wir haben gegen andere Mitspieler gespielt. Ja, deswegen. Und, und, und das Spiel hat mich schon richtig hart angefiedet. Bei mir stand
2: äh, als Anmerkung Blutrausch. So viele Leute habe ich umgebracht.
0: <lacht> ich habe natürlich, ich spiele immer Assassine. Und äh, oh, Jinx ist, ich will jetzt nichts Falsches sagen, es ist Support. AD Carry. War was? AD Carry. AD Carry, äh ADC, ne? Das habe ich von Leia gelernt. ADC, äh, oder? War richtig? Ja. Attack, Attack Damage Carry. Carry. Das sind Charaktere, die, äh, habe ich jetzt erst gelernt, die, wenn sie weit wenn das Spiel weit genug vorangeschritten ist, dass sie so sehr das Spiel dominieren, dass sie dann das Spiel carryen. Sie bringen die Mannschaft bis zum Ende, weil sie so gut werden. Wenn hm. sie dann ähm, wenn sie dann vom, auch vom Team natürlich genug gefördert werden. Äh, das ist jetzt so leinhaft von mir gesagt. Und ich habe einen Assassinen natürlich gespielt. Also etwas, was man dann in den Dschungel schickt in dem Spiel. So Soweit waren meine Meta-Kenntnisse bei dem anderen äh, Moba-Spiel überhaupt nicht, dass man so tief reingeht. Ähm, und das versuche ich gerade so ein bisschen zu lernen, aber beim ersten Spiel zusammen mit Leia habe ich 16 Kills gehabt. 16 oh, wow. Kills, ich glaube, drei oder viermal gestorben. Ich habe Ganz, also ganz wenig Stimmt auf jeden Fall. Stimmt auch nicht, weil ne,
1: jemand neben dir hergelaufen ist und dich auch hart einfach supportet hat und am Leben gehalten oder so. Das ist bestimmt nicht passiert. <lacht> nee, das
0: ist nicht passiert. <lacht> ähm... Es ist nicht so, dass Leia 25 Assists hatte und null Kills. Aber ja, 25 Assists war äh, schon ziemlich ich hatte, ich,
1: ich hatte in der Runde sechs Kills und null mal gestorben. Das möchte ich an dieser Runde Das Assisten. weiß ich gar nicht mehr. Ach, so war
0: das so rum? Aber du hattest 25 Assists. Das war schon ziemlich hart. Da kann ich jetzt auch schlecht abstreiten, dass du wahrscheinlich sehr wichtig warst. dafür. Aber <lacht> ey, ich habe super viele Leute gekillt. Und da war ich wirklich auf so, eine, auf so, auf so einem Höhepunkt meines Könnens dachte ich und dann die Runde drauf war ich ein totaler Fieder ich glaube ich habe ich hab 16 mal gestorben <lacht> zwei Kills oder sowas also ich muss noch viel lernen ja Naja, gut
2: aber ich also ich werde definitiv noch die Woche weiter zocken und wir müssen unbedingt zusammen zocken oh bitte das, ja das muss, das muss passieren was generell witzig ist weil ich halt so selten zocke und das, ich glaube das, das könnte lustig sein <lacht> ich werde Marco einfach nur schreien hören da was ich alles falsch mache.
0: Dann, dann hat Riot Games tatsächlich alles erreicht mit der Serie, was sie erreichen wollten. Wir zocken jetzt League of Legends. Ja, also es ist
1: eine sehr elaborierte Marketingkampagne, kane okay. ja. ja,
0: es hat leider funktioniert. Und damit ist jetzt auch Werbung Ende. Den Link zum Spiel findet ihr in Show Notes, das gehört noch dazu. Ja. So, und jetzt wieder zurück zu dem Spiel. Und das ist jetzt nicht nur etwas, oh, wir, wir zocken gerne oder wir sind offen dafür und jetzt ist das nur was für uns. Nein, diese Serie hat einen Riesen-Impact gerade. Sie ist auf DB mit 9,4 eingestiegen. Zwischenzeit war sie auf 9,5. Nur damit ihr das einordnen könnt, weil ja einzelne serien bei Game of Thrones oder so auch 9,9 haben. Mhm. Oder Attack on Titan, das ist halt viel, klar. Aber Breaking Bad hat 9,4 als Gesamtserie. Game of Thrones ist auf 9,2 abgesagt wegen der letzten Staffel.
2: Kann mir nicht erklären, was da passiert ist in der letzten Staffel.
0: <lacht> das was will ich jetzt gar nicht aufmachen. Aber es <lacht> ist halt <lacht> ziemlich krass dass, dass, dass eine neue Serie mit 9,4 einsteigt. Man muss natürlich sagen, das ist ja auch ein fangetriebener Moment. Mhm. Die Serie hat jetzt an diesem Sonntag, wo sie rausgekommen ist, erstens sie auf Netflix durchgestartet, die Leute haben auf Social drüber geredet, die Streamer haben Watchpartys zu dieser Serie gemacht. Sondern die Fans sind natürlich alle auf IMDb gestürmt und haben das dann auch hoch bewertet. Das ist eine Wertung, die höchstwahrscheinlich fallen wird. Wobei, dass sie zwischenzeitlich auf 9,5 war, dass sie sogar noch weiter angestiegen ist, mich echt überrascht hat. Aber das ist so ein krasser Einstieg auf IMDb von irgendeiner Serie jemals habe ich noch nie gesehen. Also Tschernobyl hat 9,4 und selbst die ist nicht so eingestellt. Das ist
2: krass. Das ist krass. Ja.
0: Also das ist eine Serie, die Universal alle erreicht. Gerade habe ich das Gefühl, habe ich jetzt das Feedback von euch sehr viel bekommen, weil ich habe das auch auf meinem YouTube-Kanal gepostet, so als Posting, mhm. habe das den Leuten empfohlen und wie viele mir drunter geschrieben haben, dass sie die, also wirklich auch wie ich vorher mit League of Legends selber eigentlich gar keine Berührungspunkte hatten oder dass sie den Konkurrent gespielt haben, Dota, oder überhaupt gar nicht zocken und trotzdem die Serie feiern. Das hat, mich, das hat mich sehr gefreut, dass ich wieder ein bisschen Liebe unter die Menschen bringen könnte, konnte, nach dem ganzen Eternals-Kram.
2: Ja, ich wollte ich wollt dich gerade fragen, in dieser Sekunde. Ich hatte nur eine Frage. Würdest du behaupten, dass Arcane etwas besser ist als Eternals?
0: Mindestens etwas. Wirklich? Ich muss dir wie immer die Gegenfrage stellen, was ist schlechter? Aber ich würde gerne einen anderen Vergleich bringen, auch weil wir gerade von einer Serie reden. Es gibt eine Serie, die verfolgt uns auf diesem Kanal, seit es diesen Kanal gibt, das ist Marvel's What If. <lacht> Und jetzt halte mal so auf einer Animationsebene, nur auf einer technischen Ebene. Ein Screenshot von Arcane neben einem Screenshot von What If? Ciao. Das ist so, als würdest du die 3D-Max-Versuche eines Schülers vergleichen mit, <lacht> mit einem Pixar-Film. Das gibt's doch wohl gar nicht. Wie gut kann denn bitte eine Serie
1: aussehen? Leia hat mich da auch
0: ein bisschen aufgeklärt über das Animationsstudio und die Hintergründe, warum die Animationen so geil aussehen.
2: Oh, uh, erzähl mal, durch mich hast du dich aufgeklärt.
1: Ja, tut, tut mir leid, soweit bin ich noch nicht gekommen. Äh Wie kann
2: das denn sein, dass du mich nicht aufgeklärt hast?
1: <lacht> es tut mir leid, es tut mir leid. Ich, ähm, das Ding ist, ähm, hinter League of Legends, das Entwicklerstudio, das heißt Riot Games. Mhm. Und äh, League of Legends war auch ihr allererstes Projekt. Das Spiel ist mittlerweile auch... Lass mich lügen, ich glaube, 2009 ist es 9, rausgekommen. Ja. Witzigerweise ähm, genau
0: dann, als ich nach München gekommen bin. Was auch ein Grund war, warum ich aus dem MOBA-Genre ausgestiegen bin. Aber nur so viel dazu.
1: Also ist jetzt seit äh, knapp zwölf Jahren da. Und war ihr allererstes Spiel. Mittlerweile haben sie sich auch ein bisschen äh, weiter expandiert. Und ähm, auch diese Serie gehört damit zu. Da können wir später vielleicht auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, wer eigentlich überhaupt hinter diese Serie steckt und was man da noch sonst so von erwarten kann. Aber sie haben auch eine lange Historie mit... Mit Musikvideos und äh, Videoshorts. Das heißt, sie haben schon immer die Macht von Kurzanimationen genutzt, um auch ihr, 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 ihr Universum zu vertiefen. Und da haben sie dann auch mit unterschiedlichen Produktionsfirmen zusammengearbeitet. Aber für diese Produktion, jetzt Arcane, haben sie mit dem französischen Animationsstudio zusammengearbeitet, namens Fort ich bin nicht so gut in Französisch, ich weiß nicht, ob man es so richtig ausspricht, das F-O-R-T-I-C-H-E. Ähm Frau Tisch, klingt gut. Ja, das klingt irgendwie französisch, sorry, falls ich jetzt Leute beleidige, aber leider ist mein Französisch nicht so ich gut. Ich
2: bin jetzt so beleidigt, dass ich jetzt diesen Podcast beende.
1: Okay, auf Wiedersehen. <lacht> Tut mir leid. Nein, ähm, und sie haben schon mehrere Animationsfilme mit denen gemacht und die schreiben sich auf die Fahne, was ganz besonders an diesem Animationsziel ist, müsst ihr mal darauf achten, dass hier 2D- und 3D-Animationen hm. gemixt sind. Ja. Und das ist wirklich auf unfassbar hohem Niveau. Und das sieht man auch in ihren an Animationsfilmen, in ihren Musikvideos, die sie bisher auch schon für Riot produziert haben, ist auch ein ähnlicher Stil und ein Beispiel, was ich da geben kann, vielleicht habt ihr es sogar auf YouTube gesehen, ist, sie haben eine virtuelle Band gegründet mit einer K-Pop-Pop-Band mit Charakteren aus der Serie, die heißt K-DA, ist auch ein Meta-Humor, weil es steht für Kills, ähm kills death und assists also wie oft hat man jemanden umgebracht wie oft ist man gestorben wie oft hat man assistiert bei einer bei einer tötung mhm. also diese band heißt kda und das lied heißt popstars und dieses video von diesem Musikvideo, von diesem Studio ist viral gegangen um die ganze Welt. Das hat mittlerweile fast 450 Millionen Aufrufe. Heftig. Und dieses, ich habe selber auch hoch und runter gehört, ich hatte da auch einen Ohrwurm von, aber guckt euch das auch gerne mal auf YouTube an, sucht mal danach KDA Popstars und guckt euch einfach das Niveau von der Animation dieses Videos an. Da waren damals schon alle, der, der Song ist halt cool, das ist auch mit von, von professionellen Rapperinnen und so erstellt worden, aber die Animation alleine von diesem Musik Video, ganz anderes Level und auch mit einer der Gründe, warum das Ding so viral gegangen ist. Und egal, welchen Kurzfilm sie produziert haben, welches Musikvideo sie produziert haben, sie haben auch schon mal was für die Gorillas zum Beispiel gemacht. Oh, geil ist auf einem extrem hohen Niveau und äh, das ist ja aber jetzt das allererste Projekt in der Größenordnung, das sie gemacht haben und ich hatte so ein bisschen Schiss, weil wie gesagt Riot hat an sich eine sehr lange Historie mit kurz mit Kurzfilmen und äh, Musikvideos, die echt cool sind. Ich dachte so, Gott, was ist, wenn das jetzt wirklich wenn die es nur schaffen in Kurzformat? Was ist, wenn sie jetzt wirklich nur auch einen coolen Hype Trailer machen können und einen kurzen Kurzfilm machen können, so fürs fürs Marketing und das in der Serie aber nicht reproduzieren können oder in viel größer machen können. Und ich war zum Schluss so erleichtert nach diesen ersten vier Folgen, dass sie einfach geschafft haben, so eine geile Serie zu machen. Also meine ganzen Befürchtungen waren da umsonst. Ähm, aber wenn man sich auch für Animationen insgesamt interessiert, äh, sollte man dieses Studio sich mal angucken. Es ist super spannend.
2: Ich finde es das spannend dass du äh, mir das gerade erzählt hast, dass sie äh, aus der Kurzfilmrichtung kommen und gerade aus der Musikvideorichtung. Weil es ergibt sehr viel Sinn, was mir aufgefallen ist beim Gucken. Zum einen, es gibt pro Episode... So viele unterschiedliche, in Anführungsstrichen, Set Pieces, mhm. die perfekte Kurzfilme wären. Also, ich gehe, jetzt, ich gehe jetzt gar kein bisschen in Spoiler mhm. rein, aber wir haben eine Eröffnungsszene, das ist ein Heist. Und allein inszenatorisch könnte das etwas aus einem Abenteuerfilm aller Indiana Jones sein. Und ich war total begeistert, weil wenn ich mir sowas angucke wie Animatrix zum Beispiel damals, da hatten wir vielleicht eine Folge, die manchmal nur so 12, 13 Minuten war und hätte so eine Sequenz gehabt. Und das Besondere ist, dieser Serie gelingt es sowohl, eine eigene Welt aufzubauen, eine recht spannende persönliche Geschichte zu erzählen mit unterschiedlichen Charakteren, aber ich glaube, dann ist auch die Stärke, diese kurzen Setpieces zu haben, die einen einfach komplett reinziehen, wo streng genommen, jetzt von der Handlung nicht so viel passiert, aber von dem Setpiece äh, man sich so kreativ austoben kann, dass man merkt, okay, ihr kommt höchstwahrscheinlich aus der Richtung. Aber äh, im Gegenzug dazu, äh, weil Musikvideos haben die viel gemacht und es hat mich anfangs ein wenig irritiert. Ich muss sagen, wenn ich eine Sache etwas irritiert hat, ist es der Soundtrack. Es waren halt solche ähm, Pop-Songs und ich finde ähm, so in Folge zwei und gerade drei Gab's es recht coole so Montage-Sequenzen, die ganz gut funktioniert haben. Aber gerade der ersten Folge, wo man das erste Mal, ich sag nicht was, aber ein, äh, eine Stadt sieht, hat mich das kurz rausgeworfen. Ich so, oh, oh, so eine Mucke erwarte ich woanders, nicht hier. Deswegen, ich äh, mir hat es ein bisschen so an richtigen Theme-Songs gefehlt, an so einem richtigen Score, der im Kopf bleibt. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen überrascht hat und anfangs so ein bisschen stutzig gemacht hat. Ich finde, es ist besser geworden, je mehr Episoden ich geschaut habe und desto wärmer bin ich auch damit geworden. Aber gerade in dieser allerersten Szene dachte ich mir, oh, okay. Das es ist
0: eine merkwürdige Diskrepanz.
2: Ja, voll, voll. Ich, so, ich glaube, das Erste, was ich Marco geschrieben habe, war,
0: gefällt mir.
2: Aber was ist mit diesem Soundtrack?
0: Naja, <lacht> was ist mit der Mucke? Du hast es auch schon gesagt, weil Mucke trifft es ja ganz gut. Weil es gibt ja teilweise Club-Soundtrack. Also du, du, du hast ne, den, den Hinterraum von einem Club und dann siehst du auch im Hintergrund, hörst du gedämpft, die ja. Leute quasi tanzen ja. zu einer Mucke. Und, und das ist halt so komisch, weil das ist ja ein Steampunk-Szenario. Das genau. ist und Fantasy.
2: Und, und, und äh, ich sag mal so, diese Club-Mucke und die schnelleren Nummern haben auch ganz gut funktioniert. Es war eine recht halb dramatische Sequenz, die hätte locker aus dem Fifty Shades of... Great Trailer kommen können, wo ich mich gefragt habe, okay, das passt hier gerade nicht rein, aber äh, alles, was mich an diesem Song oder am Placement davon gestört hat, wurde dann irgendwie in fünf Minuten wieder wettgemacht mit der nächsten starken Sequenz. Und deswegen, ja, ich hab, ich bin zwar jemand, der eine wahnsinnige Liebe hat für gute Filmmusik, sowohl Scores als auch Soundtrack, ist ja ein großer Unterschied, aber das ist so das eine Manko, das ich habe, ja.
0: Mhm. Wir müssen, glaube ich, jetzt langsam anfangen, die Welt ein bisschen zu erklären und worum es <lacht> überhaupt geht. Ja. Also Leia hat richtiger und wichtigerweise schon gesagt, League of Legends ist ja eigentlich so ein bisschen zusammengeworfen, was den Hintergründe angeht. Das macht es zu so einer großen Herausforderung. Ist auch nur besonders merkwürdig, wenn das ein Musikvideostudio, ein Kurzfilmstudio dann umsetzen mhm. soll. Dann ja, habe ich mich auch gefragt, wie sollen die daraus ein Fantasy-Ding machen? Und das ist eines der ersten Dinge, die mich positiv überrascht hat, ohne dass ich überhaupt nur eine einzige Sekunde gesehen hatte. Ich habe den Screener, also die Vorführversion. Der ersten Folge habe ich aufgemacht yeah. und sehe, hey, die geht 40 Minuten. Oh ja. Yeah. The fuck? Eine Animationsserie? Also ich kenne das von Invincible zum Beispiel, aber das ist halt Zeichentrick. Mm. Das ist es noch, also ja, nicht mal bei Zeichentrick so ist das eigentlich sogar noch schwerer. Aber Invincible ist sehr kosteneffizient animiert. Aber guck dir, mal, guck dir mal Arcane an, wie das aussieht. Und das ist einfach 40 Minuten. Ja. Also der Animationsstil, hat ja auch Lea gesagt, da sind 2D-Elemente drin, das ist mir permanent aufgefallen. Jeder Rauch ist auf einmal kurz 2D, jede Explosion. Du kannst an jeder Stelle Stopp machen. Every frame a painting, wie man so schön sagt. Ja. Jeder Shot sieht aus wie ein Storyboard. Und vom Animationsstil her, hat mich das unfassbar erinnert an Klaus, ein Netflix-Film von einem ganz anderen Studio, ähm, sieht aber sehr ähnlich aus, weil dieser Stil so perfekt ist, dass man in Stills meint, es ist Zeichentrick und ja. kein 3D.
2: So ähnlich ging es so, so mir halt bei Into the Spider-Verse. Es hat halt auch so ein paar Elemente davon vereint. Aber da sah es halt immer so aus, als wenn bewusst ein bisschen ähm, äh, der Framerate so ein bisschen äh, verlängert wird hier und da. Mhm. Aber das war so eine künstlerische Entscheidung. Hier ist es nicht der Fall, aber so sehr ich Into the Spider-Verse liebe und ich liebe es, liebe es, liebe es, die Serie sieht wirklich nochmal einen Ticken besser aus. Und das ist krass. Sie ist halt
0: kohärenter, vielleicht, als Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse ist bewusst abgetreter, ja. auch wegen dem Szenario. Und äh, in League of Legends, äh, League of Legends, sag ich schon, Arkane, ist halt, hat so eine durchgehende Kohärenz, die trotzdem sehr viele Stilsprünge hat. Also, was die allererste Szene, die ich gemeint habe, war gar nicht der Heiß, den du gemeint hast, war ja die zweite Szene. Und die allererste Szene ist ja ein Mord, den man sieht, ein Genozid.
2: Menschen verübt. Ja, richtig, stimmt. Und das stimmt. ist
0: in rot gefilmt, mit vielen Silhouetten. Das sieht aus wie, wie ein Anime Ja,
2: ja äh, Anime-Einflüsse sind, äh, sind mir auch sehr häufig äh, aufgefallen und hat mich auch ein bisschen, gerade die Öffnungsszene, ich weiß nicht, habt ihr Castlevania auf Netflix gesehen?
1: Ja.
0: ja das ist ja auch sehr Anime-like. Streng genommen ist es kein Anime, weil es nicht aus Japan kommt, dann nennt man das nicht Anime. Aber es ist halt einfach die Anime, der Anime-Stil, den Castlevania hat, auch eine sehr gelungene Verfilmung von Spielen, aber Arkane setzt halt nochmal einen drauf, auch dadurch, dass es einzigartiger aussieht. Ja. Insgesamt
1: wird ganz gerne auch ein bisschen was mal erzählen, tatsächlich zu den Hintergründen. Denn äh, ich hatte es ja schon mal eingangs gesagt, dass sie der Lore, also der im Hintergrund, sehr treu irgendwo geblieben sind, auch wenn es Abwandlungen hat. Man muss sagen, dieses Studio Fortiche, falls ich es richtig ausspreche, ähm, hat ja zusammen mit Riot Games produziert. Und Riot Games macht ja die Lore, die schreiben die ganzen Geschichten. Die haben schon am Worldbuilding gearbeitet und haben ja auch so eine ungefähre Idee. Das, was es eben so schwierig macht, ist, dass mit jedem Charakter, da immer so ein also wie gesagt, es gibt halt verschiedene Charaktere, mittlerweile über hundert im Spiel. Und mit jedem Charakter kommt immer ein Fitzelchen neue Story mit dazu. Einige Charaktere haben was miteinander zu tun, andere überhaupt nicht. Es gibt halt immer wieder Überschneidungen. Man kann halt sagen, dieses ganze Worldbuilding und die Lore ist eigentlich all over the place. Und mit Arcane haben sie das jetzt mal sich auf einen ganz bestimmten Bereich fokussiert. Es gibt nämlich in Runeterra, so heißt diese gesamte Welt, gibt es unterschiedliche Plätze. Und wir befinden uns jetzt in Piltover mit der äh, mit Arcane und es ist im Prinzip eine Geschichte der Industrialisierung im Steampunk-Look, ähm, die dann auch eine Geschichte erzählt von der Zweiklassengesellschaft. Denn es gibt auch so ein Unterdistrikt von Piltover namens Zaun und da lernen wir dann auch die Charaktere, um die es anfänglich geht, kennen. Das sind äh, Vai und Jinx. Das sind zwei Schwestern. Das ist übrigens ja, auch eine das sehr, sehr, sehr. Sind Vai hm? und Powder, äh, äh, ja, Vi und Powder. Äh, damit, sorry, es sind Vi und Powder, aber sie wird auch ganz gerne mal Jinx genannt. Ähm, das ist tatsächlich auch hier ein kleiner Fun Fact in der Lore in League of Legends war es immer so, dass die Fans davon ausgegangen sind, die beiden sind Schwestern. Man weiß, die beiden haben irgendwie was miteinander zu tun. Wenn die auf dem Schlachtfeld aufeinandertreten, haben die auch extra Sprüche, die aufeinander dann anspielen und so. Und die Fans haben immer gesagt, das sind Schwestern, das sind Schwestern, das müssen Schwestern sein. Und die Serie hat jetzt bestätigt. Das heißt, die haben die Fantheorie aufgegriffen und aus den beiden dann wirklich Schwestern gemacht. Ähm, ob sie blutsverwandt sind, das sei nochmal dahingestellt, weiß man nicht. Sie sind aber auf jeden Fall Schwestern in der Serie. Und die beiden sind in diesem Unterdistrikt Zaun. Und der Unterschied zwischen Piltover und Zaun ist, dass, naja, Piltover ist sehr wissenschaftsgetrieben. Die möchten das, das Zeitalter vorantreiben, die möchten Sachen entwickeln. Und die größte Macht in, diesem, in dieser Welt übt auch ein wissenschaftlicher Lehrstuhl aus, die auch neue Technologien erfinden. Und das Unterdistrikt Zaun ist dann im Prinzip die Arbeiterklasse. Und da herrscht dann der Schwarzmarkt und die beliefern dann Piltover auch mit, ähm, mit Materialien, damit sie überhaupt ihre ganzen Forschungen und so machen können. Aber die Reichtümer sind unterschiedlich verteilt und das gibt dann natürlich unfassbar viel Konfliktpotenzial in alle Richtungen.
0: Ja, das ist das Grundszenario. Ähm ich würde auch nicht so viel mehr dazu sagen, weil wir sonst schon langsam in Spoiler-Territorium kommen. Wir haben einen Spoiler-Part am Ende, da können wir noch mal auf die Story und die Entwicklung eingehen. Zumal wir ja schon ein paar, eine Folge mehr gesehen haben als die meisten zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir kommen an einem Sonntag raus, da kommt aber auch Folge 4, 5 und 6 raus tatsächlich. Und den Sonntag drauf dann noch mal die letzten drei Folgen. Also neun Folgen über über äh, drei Wochen verteilt und das alles wird so als ein Akt gehandelt. Der erste Akt ist das, was jetzt alle Welt schon gesehen hat, Zweiter Akt kommt heute zu diesem Podcast raus. Und wir haben in den zweiten Akt schon reingucken können. Mhm. Ähm, wichtige Frage, die hier dazu immer wieder gestellt wird. Wir haben sie eigentlich schon beantwortet, aber ich würde sie auch gerne ein bisschen ausführen. Nämlich dieses, muss man League of Legends kennen, um Arcane, Arcane zu gucken, Yves? Was Nein, würdest du dazu ich
2: sagen? kannte League of Legends null. Also ich, mhm. der Begriff, also der, der Name war mir irgendwie Begriff, aber das war es wirklich. Und äh, ich, ich kannte weder die Figuren noch das Gameplay, gar nichts. Und trotzdem wurde ich sehr schnell in diese Welt reingezogen. Ich finde, du hast davor schon so schön gesagt, das Worldbuilding ist klasse. Die Auch diese zwei sehr, sehr unterschiedlichen Städte, Piltover und Sound, sehen wahnsinnig cool aus. Die Charaktere sind überraschend komplex. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich da jetzt die Tangente entziehe. Aber ähnlich wie bei Squid Game äh, sind die Figuren nicht äh, schwarz-weiß? Und es ist nicht äh, automatisch Pilda, war böse, sondern gut und auch nicht umgekehrt. Es gibt Helden und Schurken auf beiden Seiten. das finde ich wahnsinnig faszinierend, solche Geschichten. Und gleichzeitig sehen sogar beide Städte inszenatorisch so verdammt anders aus. Und das finde ich einfach nur großartig. Ich wette, sehr, sehr viele Sachen, die ich dort gesehen habe, sind Easter Eggs und sind Anspielungen und sind Teile des Lores. Aber für mich, jemanden, der das nicht kennt, war es einfach nur zusätzlich noch äh, Worldbuilding von dieser gigantischen äh, Mythologie. Ich konnte das auch komplett so genießen. Und das ist ja für mich immer die beste Form von Fanservice, die es gibt. Wenn ein Film nur daraus besteht, dass man auf Sachen zeigt und sagt, das kenne ich. Das ist kein guter Film. So, Wenn es einfach nur eine Easter Egg Show gibt, wird dieses Beispiel immer benutzt, es mir wurscht. Solo Star Wars Story. So, der existiert eigentlich nur, damit man auf Sachen zeigt und sagt, das kenne ich. Und ich so, okay, schön, wenn ich das kenne und das, was ich kenne, besser ist als das, was ich gerade sehe, warum gucke ich mir das gerade an? Und hier ist es absolut nicht der Fall. Ich bin, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, prozentual gesehen sehr viel, was so mal durch die Kamera latscht oder Orte oder Name-Dropping, ich wette, dass die Fans das kennen und das auch feiern werden, aber die Story ist eigenständig genug, dass ich jemand, der null Berührungspunkte äh, mit LOL, wie er es so schön nennt, <lacht> hat es, dass ich das durch und durch genießen konnte. Und der Voice-Cast ist krass, okay? Helly Steinfeld erneut eine Hauptrolle und Marco weiß, ich bin schwer verliebt in sie.
0: <lacht> das ist mir erzählt. So. Ich habe schwören können, dass Silco äh, Crosshair ist von äh, Clone Wars. Aber, äh, nee, äh, The Bad Batch. Aber, nee, ist er nicht. Also mir die Stimme so bekannt vor. Ich nehme gerade den Credit von Leia. Leia hat gesagt, das ist doch Crosshair. Und ich dachte so,
1: stimmt.
0: Aber nee, hab nachgeguckt, war nicht. Klang aber genauso.
1: Ja, schön, in welchen Momenten du mir Credit gibst.
0: <lacht> ich, weiß, also, ich kann ja auch keinen Credit geben.
1: Ich, ich dachte so, woher kennst, kennst du das? Nee, das, das, klang, schon, das klang schon sehr ähnlich. Das, das, da gebe ich dir absolut recht. Aber Yves guckt so komisch. Yves hat das nicht gedacht. Hast mhm. du
0: nicht gedacht, dass es Kossher ist?
2: Absolut nicht, nein. Aber, also, also, also ich, ich, ich finde äh, das Design vom Charakter sieht ihm überraschend ähnlich. Ja, dieses kantige Gesicht, dieses sehr dünne und auch äh, sein Auge sieht auch so ein bisschen aus wie das äh, von äh, Crosshair. Aber ich habe da nicht Crosshair rausgehört. Sorry.
0: Vielleicht ist auch der Habitus, keine Ahnung. Aber aber ja, ich, aber
2: deshalb, ich habe hab ihn gegoogelt und er hat tatsächlich bei The Clone Wars. Viele unterschiedliche
0: Stimmen gesprochen. Ja, ja, das habe ich auch gesehen dann, äh, als ich versucht habe zu verifizieren, dass es Crosshair ja, ist. Vielleicht,
1: vielleicht gibt es auch einfach so eine generelle hagere bösewicht -Mann stimme die irgendwie die Synchronsprecher dann versuchen nachzuahmen, wer weiß. Ja, yeah, dieses, ja.
2: Dieses leicht äh, Hochgehen mit der Stimme und ja. gleichzeitig so ist So Aber also
0: ein
1: bisschen suffisant, keine Ahnung. Das genau. ist, äh, klingt, schon, klingt schon irgendwie vertraut. Ja, generell, Voicecast ist
0: hier einfach super gut. Also ich, ich finde, man muss es gar nicht gesehen haben. Fertig. Ich hatte ein bisschen Berührungen mit der Welt von Runeterra, weil ich Legends of Runeterra gespielt habe, das Kartenspiel. Mhm. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass ich dadurch Vorwissen bei League of Legends hat, hat, äh, hatte. Ich habe wirklich nur ein paar der Helden habe ich da vielleicht mal wiedererkannt, wie, den, äh, wie diesen Professor, wie heißt der? Heimadinger. Heimadinger. Äh, den kannte ich, kannte die Poros. Ich kann vor allem die Welt von Noxious, die hier noch gar keine Rolle spielt, sondern nur erwähnt wurde kurz. Das sind, das sind quasi die Vampire, das sind eigentlich meine Welt. Ich habe ein Deck zu denen gebaut. Und ich hatte trotzdem das Gefühl, dass mich das alles komplett abholt und noch mehr für die Welt interessiert. Das ist auch ein Grund, warum ich dann Wild Rift wie blöde gespielt habe gestern. Ich war auf einmal so ein bisschen in der Welt drin tatsächlich.
2: Ja, und ohne äh, zu viel zu spoilern, weil wir kommen ja auch schon bald zum Spoilerteil sehr cleverer Schachzug, äh, genau diese drei Episoden zu veröffentlichen. Sehr, ja. sehr, 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 sehr cleverer das Schachzug. Dramaturgisch eins. sehr clever, wenn man sieht, wie es weitergeht, was da passiert, äh, ist das verdammt clever.
0: Ja, vor allem dramaturgisch. Die Dramaturgie, die klassische Spielfilm-Dramaturgie, besteht ja aus drei Akten. Mhm. Und sie veröffentlichen die, Voll die Serie in drei Akten. Und so viel, naja das müssen wir im Spoiler-Part sagen, was im zweiten Akt so besonderes ist. Mhm. Ähm, man kann es sich denken, wenn man nicht blöd ist. Also auch wenn man die, ach, egal, ich, ich will dazu gar nichts verraten. Bevor wir da reingehen, wollen wir noch irgendwas noch sagen, was wir im spoilerfreien Teil sagen können. Das Worldbuilding war etwas, was du angesprochen hast, zum Beispiel, Yves. Ja. Warum ist das Worldbuilding so gut?
2: Also erstens, es gibt so gut wie gar keine Exposition, da bin ich wirklich überrascht gewesen. Also, keine
0: Texttafel, nicht über anderen Kram. <lacht>
2: da, 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 generell, also ich finde, dass diese Show generell die Zuschauer komplett respektiert Also und sie dich für blöd verkauft. Die schmeißen dich direkt ins Szenario rein. Du siehst, äh, ich finde, zu einem richtig guten Worldbuilding, zu einer sehr eigenen Mythologie, bekommst du auch manchmal Sachen zu sehen, die für die Handlung an sich gar nicht wichtig sind. Aber das ist extra Information, die diese Welt sich einfach sehr gelebt mhm. anfühlen lässt. Und das hast du in jeder Ecke. Das hast du an den Klamotten, das hast du an der Art und Weise, wie sie sich bewegen, was sie in ihrer Freizeit machen, was sie, keine Ahnung, für Hobbys mhm. haben und so weiter und so fort. Und dazu hast du halt auch noch diese krasse Diskrepanz zwischen äh, Piltover und so on die äh, auch eine ganz andere Technologie nochmal für sich haben und ich will mehr darüber wissen, aber gleichzeitig bin ich glücklich, dass niemand Cabot mir erklärt hat, ich benutze diesen Device ja. und der funktioniert so und so. Nein, das ist der alte, klassische Star Wars Approach eigentlich. Wir wissen nicht, wie die Instrumente der Cantina Band funktionieren und ich will es auch nicht wissen. Ich finde es cool, dass es es gibt. Ich will nicht wissen, was die da genau trinken in der Bar oder wie all deren Fahrzeuge eins zu eins funktionieren. Aber ich finde es cool, dass es sie gibt. Bedeuten sie was für die tatsächliche Dramaturgie rund um Luke Skywalker und sein Werdegang oder Hahn oder Obi-Wan? oder Le Nein, absolut nicht. Aber es fühlt sich an wie eine Welt, die auch weitergeht, wenn unsere Hauptfiguren gerade mal nicht zu sehen sind. Und das ist wahnsinnig spannend.
0: Naja, du als Fan der Spiele wie hat sich dieses Worldbuilding für dich angefühlt? War das, als würdest du in eine neue Welt geworfen werden, die du eben nicht kennst oder vielleicht eben an diesen bestimmten Stellen wiedererkennst oder fügt sich jetzt auf einmal alles zu einem großen Ganzen, das die ganze Zeit da war, das du aber nicht richtig zuordnen konntest wegen den 100 Helden, die es in League of Legends gibt?
1: Mehr das Letztere. Das ist, wenn du den Lore verfolgst und wie gesagt, du brauchst es, wenn du spielst, nicht. Du musst nicht den Lore kennen, um das Spiel genießen zu können und cool finden zu können. Ich habe es aber getan und es war immer schade, dass der Lore so ein bisschen all over the place ist, weil er ist sehr tief. Also ähm, die Charaktere, die haben auch teilweise, da werden wir dann im Spoiler-Part vielleicht auch noch mal ein bisschen enger drauf zu sprechen kommen, also auch wenn wir dann über einzelne Charaktere vielleicht auch sprechen, die haben auch das mit dem Tiefgang, was du sagst, Eve, das ist ja auch in dem Spiel vorhanden. Es gibt Charaktere, die haben unfassbar dramatische Geschichten. Wenn du das durchliest, man denkt noch weiter dran, du fühlst dich den Figuren näher verbunden. Genauso auch für diese ganze Welt mit diesen super unterschiedlichen äh, Gegenden, auch mit Piltover und Zorn zum Beispiel. Das ist, das ist ja auch im Spiel so in der Lore. Also es ist so, die beiden werden immer als das Spiegelbild voneinander be äh, bezeichnet, die aber abhängig voneinander sind. Mhm. Und das, das findet man auch komplett da wieder. Nur zum ersten Mal, also es, es hat einen Grund, warum wir Fans auch schon immer gesagt haben, auch nach den ganzen Shorts und Musikvideos, bitte, bitte, bitte macht mal einen Film, macht eine Serie, macht eine Comicreihe, macht irgendwas mit diesem Universum, gebt uns eine kohärente Geschichte. Und das passiert ja zum ersten Mal und das ist so, ich, ich hätte schon fast ein Freudentränchen verdrücken können, weil es oh. auch so schön umgesetzt ist einfach. Und da stört es auch nicht, dass dann der Lore teilweise ein bisschen angepasst ist, das verspreche ich euch da draußen auch, falls ihr Fans des Lores seid und des Spiels, ähm, ja, es sind Sachen angepasst, damit die Geschichte funktionieren kann, aber im Kern ist es genau das, was ihr kennt und liebt oder vielleicht auch hasst, je nachdem, welchem, äh, welchen Champion ihr auf dem Spielfeld einfach nur hasst ohne Ende. Ne? Das gibt es ja auch. <lacht> ne So ein paar Charaktere einfach nerven. Ähm, aber das, das haben sie wirklich ganz toll umgesetzt und ich, ich habe so viel Bock einfach mehr zu sehen. Das
2: ja. Und ich sage mal so, also gerade wer mich so auf dem -Pilot kennt, weiß, dass ich ein großer Fan davon bin, wenn man Genre. Mix hat. Also wenn man so querbeet sich austobt und unterschiedliche Genres miteinander verknüpft und gerade hier, wir haben Steampunk, wir haben ein bisschen Sci-Fi, wir haben Fantasy, wir haben Adventure. Kurzzeitig dachte ich, okay, ich sehe eine Show über Piraten eventuell und ich war Absolut beeindruckt, wie gut das funktioniert und wie sie auch diese unterschiedlichen Tropes auf der einen Seite richtig gut hinkriegen und jedem Genre gerecht werden, aber gleichzeitig durch diesen bunten Mix ein ganz eigenes Genre durchziehen. Und sowas liebe ich.
1: Ja, und das das hat halt auch mit der Natur des Spiels zu tun, mhm. weil die Charaktere, die über die Zeit dann sind, diese Gegenden sind ja auch total unterschiedlich und deswegen ergibt ja auch das ganze Universum eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Weil ja. es gibt eben äh, eine Schneewelt, es gibt einen Zauberwald, es gibt... Äh, die Hauptcharaktere Jinx und Wei zum Beispiel, die halt menschlich sind, aber es gibt auch sowas wie Heimerdinger, einen kleinen Gnom, das sind sogenannte Jordels, also das ist tatsächlich eine eigene Rasse, die es da gibt. Es gibt äh, einen Charakter, der ist ein Baum, also du kannst einen Baum spielen, du kannst einen Steincharakter spielen, äh, menschliche, Tierwesen, es gibt halt alles. Na, und genau diesen Mix, auch, dass jemand mehr ein Pirat ist, mehr ein Astronaut ist, mehr am Lehrstuhl ist, das, das hast du halt überall in diesem Spiel, da die Charaktere einfach random irgendwie zusammengewürfelt sind und auch aus allen Welten und allen Genres so ein bisschen kommen. Und ich finde auch, dass sie so diesen Mix so da reingebracht haben, dass es trotzdem irgendwie sinnig ist und ja, es, es sieht alles total komisch und unterschiedlich aus, aber es ergibt Sinn in dieser Serie. Es
0: ergibt auch deswegen Sinn, weil es wie bei Zahnrädern die ganze Handlung so ineinander übergeht. Wir haben ja schon gesagt, eine Folge 40 Minuten, was ungewöhnlich lange ist. Das ist mhm. Game of Thrones-Länge für eine Animationsserie. Und ich würde es auch gerne in dem Sinne mit Game of Thrones vergleichen, weil die Vorgehensweise ist ja ähnlich. Wenn auch, euch auch die erste Folge Game of Thrones anschaut, dann gibt es eigentlich nur einen Handlungsstrang, abgesehen von der allerersten aller Szene. Das war mhm. hier auch genauso die allererste aller Szene. Setzt erstmal die Fallhöhe fest. Und was danach kommt, ist ein Handlungsstrang aus einer Perspektive. Und ab der zweiten Folge ist es eigentlich, sind es mehrere Handlungsstränge, die langsam aufeinander zulaufen in Game of Thrones und dann immer mehr miteinander kombiniert werden. Und das ist so auch das Pacing, das diese Serie anstrebt. Das erklärt auch die Länge der Folgen. Und das wird dann auf einen vorläufigen Höhepunkt gebracht mit Akt 1. Und was passiert nach Akt 1 in der spielfilm Eine neue Welt wird betreten, ein neues Tor wird aufgemacht. Mhm. Und die Konflikte äh, beginnen anzusteigen und, sie auf, und, und aufeinander zugespitzt zuzulaufen. Und das führt uns zum Spoiler-Part. Mhm. Weil was passiert mit Akt 2, der heute rauskommt, Yves?
2: Wir haben Zeitsprung, wir haben fetten Zeitsprung. Ich meine, Akt, äh, der erste Akt, also die dritte Folge ging ja zu Ende mit dieser, und wie gesagt, falls ich ein paar Begriffe aus dieser Welt auch nicht gut kenne, dann müsst ihr mich einfach entschuldigen, aber ich nenne es zwar mit dieser Affenbombe. Die was? Mit dieser Affenbombe, mit diesem.
0: Ach, ach so, okay, okay, ja.
2: Genau, äh, wo die kleine Powder dafür verantwortlich war, dass äh, die Vaterfigur, oh Gott, wie gesagt, ich muss mir die Namen. Vander. Vander, genau. Sie ist ja mitverantwortlich für sein Ableben. Und auch die, für diese ganze Piratencrew übrigens, wo ich mir dachte, die sind, die sind alle tot. Ich, da war ich irgendwie schwer schockiert, dass die Show das schon getraut hat. ja und äh, Aber das Wichtigste, was passiert, ist, dass es einen Bruch gibt zwischen diesen zwei Schwestern. Obwohl das Letzte, was Vi Vander versprochen hat, äh, sich um die kleine Paula zu kümmern, macht sie ja genau das Gegenteil und sagt, okay, äh, du bist Jinx, du bist verflucht. und Das ist auch so die, die Origin-Geschichte ihres Namens, nehme ich halt an. Und zack, wir haben einen Zeitsprung. Und die kleine Jinx ist Erwachsen und gefährlich geworden und jetzt, äh, äh, ich bin sehr gespannt, wie wir das generell jetzt äh, in den zukünftigen Episoden noch weiter erzählen, werden wir hier und da noch ein paar Flashbacks haben, die diese Lücken füllen oder werden wir komplett darauf verzichten, ich brauche ehrlich gesagt gar keine Flashbacks, auf der anderen Seite so ein, zwei spannende Geschichten, was so die Dynamiken und die Entwicklung angeht, kann glaube ich gar nicht schaden.
1: Nee, ich möchte an dieser Stelle natürlich auch nicht zu viel spoilern. Wenn man jetzt die Lore von den Charakteren sich eh schon mal durchgelesen hat, dann könnt ihr euch selber auch spoilern, wenn ihr Bock habt, sage ich mal. Ihr könnt euch die Hintergrundgeschichten der Figuren durchlesen, müsst einfach nur nach dem Namen der Figur googeln und League of Legends dazu eingeben und Lore und schon kommt ihr drauf und... Das ist halt gerade, genau das ist nämlich so gut umgesetzt. Wenn wir im zweiten Akt sind, dann sind die Figuren erst so alt, wie sie eigentlich auch im Spiel sind. Also die Jinx, die man ab der vierten Folge kennt, die Vi, die man ab der vierten Folge kennt, den Victor, den Jace und Caitlin und mhm. äh, wie sie nicht alle heißen, das, das sind eigentlich ihre, ihre Version, wie wir sie auch im Spiel haben, aber sie sind noch nicht fertig mit ihrer Geschichte, also die Geschichte von ihnen, die geht noch ein sehr gutes Stück weiter als zu dem Punkt, wo wir jetzt sind. Ich weiß auch nicht, ob sie sie in, in Folge 9, also im dritten Akt zu Ende erzählen oder äh, ob sie dann irgendwo einen Cut machen und später weitermachen wollen. Vielleicht irgendwann mal eine andere Gegend mit neuen Charakteren oder so. Aber Jinx, die ist schon immer so von Anfang an eine Art Harley Quinn-Verschnitt gewesen. Also die war immer so eine, so eine Mischung aus Joker und Harley Quinn und das ist ja auch das, was man in, ab der vierten Folge sieht. Sie ist halt total Banane und durchgedreht mhm und wenn man irgendwo, das, das finde ich auch wieder so cool, wie gut diese Serie auch mit, mit Farben und sowas spielt, wenn du irgendwo Neon Farben siehst, weißt du, Jinx ja. ist nicht weit. Ne? Und das ist dann auch ihr Markenzeichen, dass sie auch, dass, das weiß man auch aus ihrer Lore, dass sie sich immer ankündigt mit irgendwelchen Bildern, die sie irgendwo hinkritzelt oder so und das gehört boom. tatsächlich Boom, genau und das gehört <lacht> zu ihrer Lore und ihre Lore ist einfach, sie liebt Explosionen, sie findet das total toll, sie mag es, Leute zu killen, sie ist halt wirklich ein absoluter Psychokiller. Ne? Das mhm. ist, und das ist schon immer ihr Charakter gewesen und das war für mich, jetzt auch als Fan der Serie, so cool zu sehen, wie sie diese Hintergrundgeschichte sich zu ihr ausgedacht haben und wie sie sich erst dahin entwickelt hat, weil das wusste man vorher nicht so genau. Ah, okay, das, das, wow. Das macht Spaß.
0: Ja, deswegen war du so merkwürdig, dass sie Powder heißt. Deswegen habe ich, hab ich dabei Leia kurz reingrätschen müssen. Nein, 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 sie ist Powder, sie ist nicht
1: Jinx. Ja, ich, ich kenne sie nicht als Powder. Das, das gibt es auch in ihrem Lore-Text gar nicht. In ihrem Lore-Text wusste man ja nicht mal, dass Jinx und Vi Schwestern sind. Das hat man immer vermutet, aber die Serie hat's als erst bestätigt und eine ganze Backstory darum gestreckt. Nicht
0: nur das, du hast mir erzählt, ein Nebensatz in Weiß. Hintergrundgeschichte war super entscheidend hier.
1: Ja, genau, tatsächlich. Bei Wei steht in ihrem Lord-Text zum Beispiel drin, dass sie von einem Barmann großgezogen wurde. Und ah. aus dem Barmann, es ist nur ein Nebensatz, es steht nur irgendwo, sie wurde von einem Barmann großgezogen und der hat dann eine ganze, einen ganzen Charakter bekommen mit Wender Und das, das ist ja auch das, was Barco erzählt hatte, als wir zusammen geguckt haben, immer so, ja, was ist denn das für ein Charakter im Spiel? Vendor ist kein Charakter im Spiel. Ja, doch,
0: doch du. Ich denke, doch natürlich, das ist doch ganz klar jemand, der hier rumprügelt Ja, Spiel.
1: oder auch bei den, bei den beiden Jungs, die dann in der Gang von Powder und Vi mit dabei sind. So, was, was sind denn das für Charaktere? Das sind keine Charaktere. Und das finde ich jetzt auch aus Sicht von Leuten, die die Serie nicht kennen, finde ich das extrem gut, dass sie allen Charakteren, die sie da drin haben und so als Hauptcharaktere auch irgendwo identifizieren, wirklich stark geschrieben sind, eigene Gesichtsmerkmale haben, die auffallen, es sind keine leeren Hüllen oder so, wo man weiß, oh, der stirbt jetzt sowieso im nächsten Moment oder so, ist quasi ein Redshirt. Nee, ich war auch überrascht, dass sie diesen Schritt gegangen sind, dann auch die äh, die Jungs umzubringen, äh, weil das ja auch einen sehr bestimmten Ton Also wir fangen ja schon mit dem Genozid in der Serie an. Sie ja. hätten das Ganze ja auch viel kindlicher gestalten können, um auch jüngere Leute, sage ich mal, reinzuziehen. Aber dieses Spiel besteht ja auch daraus, du gehst jede Runde da rein mit dem Ziel, deine Gegner abzuschlachten, und ihre Basis zu zerstören. Also ich finde es auch gut, dass sie den Schritt gegangen sind, es auch düster und brutal zu halten und daraus jetzt nicht irgendwie einen wischi kindergarten oder so gemacht haben. Da fällt Absolut. mir ein,
0: wir haben über um eine Sache gar nicht geredet.
1: Hm? Worum es in dem Spiel
0: eigentlich geht und um, wo sich das vielleicht in der Welt wiederfindet. Das ist auch etwas, was ich immer wieder bemerkt habe. Also Also so ein MOBA das sind ja diese drei Lanes, diese drei Bahnen, die in Richtung die Feind der Feindbasis führen. Und es ist sehr wie ein Schach, es ist sehr gespiegelt, alles ist gespiegelt. Mhm. So, dass es wirklich perfekt fair ist, gerade für E-Sport und so. Das ist ein klassischer E-Sport-Titel, den man, ähm, bei, de bei dem, ein Team per se keinen Vorteil haben kann. Wie als würde es Rasenschach spielen, als würde Fußball spielen. Und ich finde, dass sich auch in dieser Welt immer wieder Begrifflichkeiten aus dem Spiel so, so, so reingeflochten haben. Zum Beispiel, die, dieses äh, Viertel, in dem die Gangster leben, heißt Lanes. Es sind die Lanes. Lanes ist etwas, du, davon redest du die ganze Zeit in dem Spiel, in der Kommunikation. Oder, eigentlich redet man ja gerne von der Top-Lane, aber so weit konnten die ja nicht gehen. Die haben dann von der top Seite die ganze Zeit geredet. Das fand ich ganz witzig. Und eine Brücke in der Mitte über einen Fluss ist halt so wichtig. Und da ist es halt ähnlich im Spiel. Es ist ein Fluss, der sich durch die, durch das, durch das Spielfeld zieht. Es ist keine Brücke, aber es ist ein Übergang. Und um den kämpft man ja eigentlich die ganze Zeit. Wenn man so möchte.
1: Weil das auch die einzigen Sachen fand, waren, die ich auch so ein bisschen konstruiert fand. Also es, mhm. es hat keinen Grund gegeben, jetzt davon Lanes zu sprechen. Das war wirklich nur um, ja, Lanes sind halt wichtig in dem Spiel, also nennen wir die Dinger jetzt auch irgendwie Lanes. Das hat halt so, das, das war da, es, es ist okay. Es ist, es ist jetzt nicht schlimm, dass sie so umgesetzt haben, aber da habe ich gedacht, ja, es wäre jetzt auch nicht unbedingt nötig gewesen. Das
2: ja, das ist krass, weil bei weil, 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 weil mir persönlich ist es ja null aufgefallen, weil ich halt die Spiele nicht kenne. Deswegen hat sich nichts zu plakativ angefühlt wie, hey, wie wir äh, unterbrechen die Show, um kurz Fanservice zu betreiben. Und deswegen, ich, ich habe mich durch und durch unterhalten gefühlt.
0: Ich glaube ich glaub, wenn mich überhaupt was gestört hätte, was mich ein bisschen rausgerissen hat, dann, Jinx hatte auch den Ruf, und selbst ich kannte Jinx vorher, ich hätte jetzt nicht ihren Namen sagen können, aber wenn ich die jetzt auf, weißt äh, du, kannst auf keine comic gehen und das Jinx-Cosplayerinnen rumlaufen jeder Mann hat schon mal irgendwie was von Jinx mitgekriegt. Und ähm, die war in der Serie, auch mit Animationen, wie sie sie gespielt haben, so krass Harley Quinn. Die hatte eh schon diesen Harley Quinn Ruf. Und sie gehen hin und, und nehmen sich dann aber auch Look and Feel aus Suicide Squad von äh, 2016, für diese Jinx. Aber extremer. Sie machen es auch besser als die Suicide Squad von 2016. Also du hast das Gefühl, bei ihr spürst du den Wahnsinn und diese ganzen Graffitis haben auch eine Bedeutung. Die sind nicht nur im Promomaterial und in diesen äh, Einblendungen, wer sie eigentlich ist.
2: Warte, willst du etwas sagen, dass Suicide Squad von 2016 etwas nicht richtig gemacht hat?
0: Das wollt ich ich wollte damit ausnahmsweise sagen, dass Suicide Squad von 2016 mal was anderes auch wirklich beeinflusst hat, und nämlich hier.
1: Nee, das, da möchte ich ein bisschen widersprechen. Jinx, der Charakter, ist schon viel alter, älter als Suicide Squad 2016.
0: Das ist richtig, aber, aber es ist äh, der Look davon, also dieses, äh, diese, diese, diese Neon-Dinger, wie es reingeblendet wird, ich würde behaupten, vor 2016 war das kann, also und das ist jetzt weiß.
1: Hast du mal das Musikvideo von Jinx gesehen? Sie hat sie hat ein eigenes ja. Musikvideo namens Get Jinx und das ist älter als 2016. Das habe ich gesehen und das ist da nicht so extrem. Das ist auch schon mit drin mit diesen Neonfarben und dem an die Wand malen, weil das auch ganz tief das in ihrer schon, Lore verankert ja. ist. Das ist das ist ja, da verankert. Sie haben es Sie haben vielleicht jetzt noch mal ein bisschen extremer gemacht, aber ich würde nicht sagen, dass sie da irgendwie von Harley Quinn tatsächlich. Sie ist sie schon immer genau von Harley gemacht, Quinn. wie
0: die Flashbacks vom 2016 aus Suicide Squad.
1: Ja, sie war sowieso schon immer von Harley Quinn ja. inspiriert, das ja, ist so. Genau. Also von ihrem ganzen Charakter her war sie schon immer von Harley Quinn inspiriert, aber nicht unbedingt jetzt aus 2016 oder so, das, das geht schon weiter zurück. Wir
2: sind uns alle einig, was gefehlt hat, war Rick Flagg, der uns erstmal erklärt, wer sie ist <lacht> und was sie kann. <lacht> ja. okay. das, äh, ich finde, das braucht generell jeder Film und äh, deswegen, äh, siehst du, ich glaube, das hätte für dir auch äh, Eternals versüßen können wenn äh, jeder einzelne Eternal nochmal eine Title Card bekommen hätte und einen kleinen Monolog von Rick Flagg.
0: Man braucht halt einfach mehr Tell, Don't Show. Das hatte ich ja auf beim Eternals-Podcast äh, auch schon gesagt, das ist Worldbuilding. Ja, wie, wie zum
2: Beispiel Katana. Ich weiß, dank Rick Flag, wer sie ist und was sie kann. Und, äh, <lacht> und dank Marco habe ich sie im Regal stehen.
0: <lacht> ja, stimmt. Siehst du, jetzt kann ich dich immer fragen, wer ist das denn?
2: Das ist Katana, she's got back.
0: Ich, ich denke mal, es geht weiter. Nee, heute ähm, ab Apropos weitergehen, wie könnte es denn weitergehen? Also wir haben jetzt vier Folgen gesehen, fünf und sechs sind heute rausgekommen mit dem Podcast hier zusammen. Während ihr das hört, gucken wir gerade die Folge.
1: Durch mein Vorwissen habe ich natürlich eine gewisse Ahnung, wie es weitergeht. Boah,
2: dann Spoiler uns nicht. <lacht>
0: oh, Stimmt, vielleicht hätte ich das gar nicht fragen sollen.
1: Das ist, das ist für mich nämlich auch eine, eine gute Frage, wie viel kann ich hier erzählen, ohne dass gespoilert wird. Also ich glaube, ich kann es vielleicht so ein bisschen oberflächlich halten, mhm. ähm, mit dem, was ich mir vorstellen könnte, was für Konflikte sich noch so auftun, weil sie auch schon angedeutet sind. Ähm, da möchte ich einmal kurz die Aufmerksamkeit auf Jace und Victor lenken. Das sind die beiden, die die Hextech-Technologie jetzt vorangetrieben haben. Mhm. Und ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, ähm, dass man ja in der vierten Folge schon gemerkt hat, dass sich zwischen den beiden so ein bisschen was anbahnelt, dass sie manchmal so nicht ganz übereinstimmen mit dem, was man machen soll, wer sich vielleicht auch in den Vordergrund rückt und äh, was hinter dieser Technologie stehen soll und wie man sie nutzt. Und ich will nicht zu viel verraten, aber dieser Konflikt, der wird definitiv noch sehr viel tiefer sein und einen sehr großen Einfluss haben. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, wie weit sie den treiben, weil die Geschichte von denen ist somit die reichste, die es in League of Legends tatsächlich gibt, wes weswegen sie wahrscheinlich auch den Fokus auf die beiden mitgelegt haben. Äh, sie, haben sie haben beide mit den längsten lore text und eine recht dramatische Geschichte, sagen wir so. Also das kann das noch kann richtig krass bis Folge 9 werden, was passiert mit den beiden. Und mehr möchte ich aber nicht sagen. Und ich hoffe, das ist jetzt auch nicht schon zu viel geteasert oder so.
2: Ich bin gespannt, ich, ich, ja. ich, ich freue mich auch auf das Wiedersehen zwischen äh, Vi und jetzt Jinx. Also schon deren erstes Aufeinandertreffen fand ich wirklich unfassbar cool.
0: Äh, warte mal, es gab ja noch gar kein Also also mein, welches, also welches ich freue mich, wenn es endlich soweit ist, dass sie sich wieder treffen.
2: Es gab ein ganz kurzes Aufeinandertreffen.
0: Nee, das war sie ja eben nicht. Sie hat eine Frau mit violetten Haaren gesehen und dachte, sie ist es. Oh, das ist vollkommen Ich habe auch erst gedacht, oh, Vi sieht aber kaputt aus.
1: Nee, Vi, Vi taucht ja zum Schluss noch mal im Gefängnis Richtig, auf ja, Und wird schon Caitlyn geholt. Das sind nämlich auch so, sorry, falls jetzt nochmal den, den Lore-Nerd raushängen aus League of Legends, aber das sind auch so super interessante Sachen, weil wir wussten bisher immer, dass Jinx eine totale Obsession mit wei hat. Und man sieht das ja auch immer, sie hat dann diese Flashbacks, wo dann auch Wei bei ihr groß äh, gestrichen ist, dass sie irgendwie Vi dann auch sieht und das in ihr Kopf gebrannt ist und ihr so ein Trauma auch verpasst hat, was da alles passiert ist. Und wir wussten halt immer, dass sie eine Obsession mit Wei hat, aber bewusst nie, warum. Und jetzt gibt es zum ersten Mal eine Erklärung dafür und das ist so cool einfach. Ich bin da immer noch, so, so mein Fanherz, sage ich mal, dass das klopft einfach dafür. Ich warte halt auf dieses Aufeinandertreffen,
0: das ja im Intro schon angedeutet wird. Ja. Also sie ist ja quasi die Fäuste gegen die Gatling-Kanone, wenn man so will. <lacht> ich, ich kann mit einer Sache noch glänzen, aber da darf ich, muss ich jetzt vage bleiben. Ich weiß, ich weiß aber auch eigentlich gar nichts. Mir hat ein Insider erzählt, dass der dritte Akt ziemlich geil ist dass der dritte Akt alles toppt. Also es wäre in einer Woche die Folgen. Wie mir wollte ich nicht wissen. <lacht> und mehr, ich möchte auch nicht sagen, wer mir das erzählt hat. Also ihr könnt euch freuen.
2: <lacht> ich, bin, ich, ich bin wirklich schwerst das ist recht, Ich finde es generell immer cool, wenn man so einen clean slate noch mal hat und anfängt und sich in einer neuen Welt befindet und sagt, okay, wir haben es teilweise mit komplett neuen Figuren zu tun. Klar, wir haben diese Backstories bekommen. Aber ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, wie sehr ich jetzt Jinx überhaupt noch berechnen kann nach diesem Zeitsprung zu was sie alles fähig ist und äh, da freue ich mich drauf.
1: Da bin ich auch gespannt, wie sie damit spielen, weil Jinx ist wirklich, das darf man, das darf man nicht unterstützen. Also wenn, wenn man ihren, also da ist da ist vielleicht sogar eine Harley für nichts gegen, was Jinx so äh, alles mhm. zu, zu was sie fähig ist und wie sie wirklich tickt. Also Sie ist wirklich komplett Banana. Also das ist, sie hat ja, das ist ja auch so witzig im Spiel. Du hast im Spiel, haben die Charaktere auch bestimmte Sprüche, die sie zwischendurch sagen. Und das ist so das Einzige, wo du im Spiel auch was von, ihren, von ihnen mitbekommen kannst. Und Jinx hat zum Beispiel eigentlich eine relativ queechige Stimme. Und äh, sie sagt dann zum Beispiel sowas, I'm crazy, I got a doctor's note und so. Das sind halt so Sachen, für die für die lebt sie halt. Ne? Das, ist, ähm
2: das hat sie jetzt sogar in, in Wild Rift gesagt.
1: Ja, <lacht> spürst, Ja, das sind, das, ja. Sind die, das sind die originalen Sprüche und davon hat sie da halt noch ein paar mehr. Also,
0: ja, aber was ich auch interessant finde, weil ich ja nicht weiß, wie dieser Konflikt ausgehen wird, siehst du ja jetzt schon so ein bisschen Beyond Redemption, weil ähm, du siehst ja in dieser vierten Folge, wie sie halt sechs Polizisten aus, glaube ich, umbringt, also mit einer Bombe, auch unnötigerweise, sagt ihr Sirko, das war ja gar nicht nötig gewesen, sie macht es ja trotzdem, das Ablenkungsmanöver, noch die, noch, die, noch die Typen umbringen und sie genießt das ja und, und das ist halt so krass. Also, äh, wenn du jetzt an Harley Quinn schaust, wie wir sie gerade in der Popkultur wieder erleben, wo sie in ihrer eigenen Serie ja auch irgendwie der Held ist, wo sie in Suicide Squad 2016 sind ja, dass die Leute böse sind, wie du immer so schön sagst, Eve, das ist ja reine Behauptung. Mhm. Du siehst ja nie wirklich böse Sachen machen, und wenn, dann bringen sie böse Leute um oder irgendwelche Dämonenviecher. Aber das war es auch schon, das ist Behauptung. Ja. Selbst der ähm, der neue Suicide Squad, der werden sie an eine Bananenrepublik geschickt, um um einen bösen Diktator auszuschalten. Da, da bringt das Suicide Squad zwar die bösen Leute, äh, nicht die Rebellen versehentlich um und das ist auch witzig und wir lachen, aber nicht Harley Quinn. So Harley Quinn wird immer noch so ein bisschen an den Zügeln gehalten, selbst in ihrem eigenen Film Birds of Prey kämpft sie ja nur gegen Verbrecher,
2: obwohl ich fand in The Suicide Squad sieht man, schon, dass sie auch einfach Spaß am Borden hat, auch mit der Bazooka und so weiter. Also das das äh, das war für mich doch ja, ja,
0: das schon, aber noch nicht unschuldige. Das haben wir noch nicht gesehen. Noch keine Polizisten umbringen, auch nicht Birds of Prey. Die ja. geht ja in eine Polizeistation rein mit dem Versuch, dabei keinen Polizisten tödlich zu verletzen. Ja,
2: na gut, Birds of so Prey ist sowieso noch mal eine Nummer für sich gewesen. Ja, ja,
0: ich weiß. Ich, so. ich will damit nur sagen, Jinx in dieser Serie geht ja. gerade zwei Schritte weiter. Das stimmt.
1: Ja, bei Jinx ist das Ding, da bin ich auch schon gespannt, wie sie damit umgehen, weil im Spiel ist das eine, aber bei so einer Serie ist natürlich was anderes. Also gerade auch, wenn man an dieses Heldentum denkt und mit wem man sich dann verbandelt fühlen möchte und welche Charaktere man jetzt gut und schlecht findet oder so. Und bei Jinx ist wirklich die Frage, wie weit sie mit ihr gehen. Weil Jinx ist eigentlich vom ganzen Charakter her ist sie, was man bei Dungeons Dragons vielleicht Chaotic Neutral nennen würde. Sie ist mhm. nicht böse, sie ist nicht gut, sondern sie hat halt wirklich einen kompletten Waffenfetisch. Sie mhm. liebt Waffen, sie liebt Explosionen und sie ist eigentlich auch so, bei ihr zählt das nicht, ob sie jetzt jemanden umbringt oder nicht. Sie findet das einfach nur toll, Explosionen und Blutspritzen zu sehen, mehr oder weniger, das ist einfach das, was bei ihr verankert ist und es geht ihr dann nicht darum, dass sie jetzt jemanden, dass jemand leidet, dass jemand stirbt, sondern nee, sie findet es einfach geil mit Waffen und Bomben zu schießen und Graffitis zu hinterlassen und so. Das ist halt totales Chaos bei ihr.
0: Okay, dann können wir ja auf die letzten Folgen gespannt sein. Wie würdet ihr denn so die Serie bewerten, Weil wenn die auf allen die IMDb hier mit 9,4 landet? Wenn ihr jetzt eine Wertung von 0 bis 10 anhand der ersten vier Folgen geben müsstet, wo würdet ihr da ungefähr landen, Yves?
2: Ich würde irgendwo zwischen einer guten 7 und einer guten 8 landen.
1: Ja. ja. Mmh, machen wir mit, mit äh, Zwischenschritten? <lacht> Nein, sagen wir mutig. Dann bin ich mal mutig und sage, ich würde ihr jetzt aktuell eine 8 geben. Also ich bin schon extrem begeistert von der Serie. Ich glaube aber, da ist noch viel Raum nach oben und den Raum möchte ich auch nochmal, den Spielraum möchte ich nochmal lassen bis Folge 9. Ich habe nämlich zwischen 8 und
0: 9 geschwankt und jetzt, wo du von Spielraum redest, hast du recht, ich gebe eine 8 von 10. Und äh, glaube aber, dass die Serie mit dem richtigen Finale im dritten Akt eine 9 von 10 sein kann und egal wie sie ausgeht, ich will eine zweite Staffel, <lacht> damit es das weitergeht.
1: Das finde ich nämlich auch noch eine sehr interessante Frage, weil das Universum ist jetzt insgesamt viel größer. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwie ja dann eine Story rund machen in Piltover, dass sie da dann vielleicht das, was ich jetzt gerade im Kopf habe über die Lore-Geschichten, die ich kenne, erzählen und so ein Stück weit zu Ende erzählen. Ähm, oder sich dafür mehr Zeit lassen? Das ist halt die Frage, weil Potenzial hätte man auch, dann da den Cut zu machen. Und wenn die Serie ein Erfolg ist, wie, wo es ja im Moment nach aussieht, dass man dann vielleicht in eine neue Gegend geht und da nochmal eine andere Geschichte mit anderen Charakteren erzählt und die tiefer beleuchtet.
0: Ich will, dass sie nach Noxious gehen, weil erstens Vampire und, und, und dieser geile Vampir-Look, dieser imperialistische Look und äh, noch mehr Luftschiffe. Ich will Luftschiffe. Ja. Das hat mich direkt in der vierten Folge weggeblieben. Ich liebe im Steampunk Luftschiffe. Ich auch. Das macht alles besser. Deswegen mag ich auch den Drei Musketiere von äh, hier von dem Dude, der, ähm, der Mortal Kombat gemacht hat. Paul W.S. Anderson. Ja, ich mag die, nicht. den Drei Musketiere hat Luftschiffe. Damit ist der Film automatisch besser, als er sowieso schon wäre. Ja,
1: <lacht> aber das Steampunk Pumpige, Pum Pum ja, das Steampunkige müsste vor allem aber in Piltover finden, weil die sind ja wirklich der Fortschritt und das Industriezeitalter und der Rest von Terror ist eigentlich so ein bisschen mehr Fantasy und Mittelalter und äh, ja.
0: Ja, aber Steampunk hat man nicht, mal, hat man nicht ja eh schon, das muss man echt mal sagen, das sieht halt einfach so aus. Ich auf. liebe das, das steampunk du, du
2: liebst ja auch, äh, du liebst ja auch äh, Wild Wild West.
0: Weil Steampunk ist. Ja. Steampunk und Western. Wilder Westen und Steampunk. Ich war damals
2: schon Kacke. <lacht> <lacht>
0: Aber oh, da gibt es doch eine große Roboterspinne, spinne Ja, aber da,
2: das, was, ich, was ich dann überlasse, ist, es gab damals einen geilen Soundtrack von Will Smith und Drew Hill. Das war super.
0: Aber ist es besser als der Soundtrack von Arkane?
2: Ja. Ohne oh. Frage, ja.
0: <lacht> ja, gut, ja, wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich auch sagen, ich mag halt den Wild, Wild West äh, Titelsong.
2: Natürlich, hallo. Den, den finde ich halt cool. Nächste Frage an euch alle da draußen: Was ist aus Drew Hill geworden? <lacht> Musste ich gerade drüber nachdenken. Was ist aus Cisco geworden? Was, was,
1: was mich vielleicht noch bei euch beiden interessieren würde, ist, hm. ähm, ich, ich habe ja schon eine gewisse Verbindung zu einigen Charakteren und weiß ja, wie sie sind. Und es gibt auch einen Charakter in der Serie, der nervt mich unheimlich, wenn ich dem Spiel begegne. Also wenn es gute Victor-Spieler gibt, dann können die dich auch ganz schön, ganz schön zerstören. Und man muss sehr gut vor guten Victor-Spielern aufpassen. Der Charakter kann echt,
0: wie Hölle-Snowballen. willst du ja gerade sagen, Victor ist äh, ein, so ein Hate-Charakter von dir, den du hier nicht ausstehen kannst in der Serie?
1: Nee, das nicht. Sein Charakter, ah. sein Hintergrund, sein Lore finde ich cool. Aber Gameplay-technisch kann er mit tierisch auf den Sack okay. gehen. Bei guten Spielern. Gute Spieler, mhm. die mit, äh, mit äh, Victor gut umgehen können, die sind sehr gefährlich. Aber das mal ganz von ab, geht ja hier um die Serie. Mich würde einfach mal interessieren, welche, welche Charaktere euch eigentlich am besten gefallen haben. Also, was, was sind die Charaktere, die euch besonders im Gedächtnis geblieben sind?
0: Marco Jinx das ja. auf jeden Fall. Aber Vendor, es hat sich wirklich hart in mein Herz gespielt. Das ist so der Net Stark der Geschichte. Ich liebe den. Ich hätte von dem gerne so viel mehr, was uns jetzt ja leider verwehrt bleibt. Aber ich fand das einfach toll. Ich mag diese Unterwelt. Und Victor tatsächlich. <lacht> Und Silco. Silco finde ich auch super. Silko sieht so aus wie eine Figur, die ich mir erstellen würde in einem Elder crows Game.
2: Ja, jetzt hast, jetzt ist hast halt du auch so. alle gedacht, die ich so nennen würde. Also Silko wollte ich auf jeden Fall nennen. Ich finde, das ist ein herrlich, dubioser, genialer Schurke, mhm. der jetzt schon unfassbar viel Spaß mhm. macht und man hat Spaß daran, ihn zu hassen. Gleichzeitig versteht man äh, ganz genau, warum er tickt, wie er tickt und ich bin auch ganz gespannt, wie seine Rolle jetzt noch ausfallen wird. Gerade jetzt die Dynamik zwischen ihm und Jinx finde ich wahnsinnig spannend. Mhm. Sieht ja schon fast aus, als wenn er eine Ersatzvaterfigur auch irgendwie für sie geworden ist und mhm da bin ich sehr gespannt, wie sehr wir diese Beziehung beleuchten und Jinx selbst. Also die beiden, die finde ich äh, sehr faszinierend. Er, er ist ja auch so bierernst und äh, bitterböse. Ich glaube, der hat dich einmal gelächelt und sie ist ja nur am rum harley ja, Aber
0: mhm. interessant, ich glaube, er mag sie halt wirklich. Ja, ja, ja. In mhm. hat man das ja. wirklich gemerkt.
2: Deswegen, er hat sie ja auch kurz in den Arm genommen. Ja. Und ich bin wahnsinnig gespannt, ist das äh, Joker-Style, ist das sein Meisterwerk oder äh, oder hat er wirklich was für sie übrig? Keine Ahnung, aber ich, ich bin wahnsinnig gespannt zu sehen, wie sie das weiterzählen.
0: Vor, vor allem, ich glaube, er projiziert auch was in sie rein. Also es ist wirklich, ich, ich denke halt über diese Figuren nach. Und ich denke, Silko und Vendor, diese Beziehung zwischen den beiden, an der ja Vendor ja nicht, der ist ja nicht gerade unschuldig daran, was aus Silko geworden ist. Mhm. Das macht es ja auch wieder so interessant. Und dann hast du halt diesen Zirkelschluss dadurch, dass er jetzt mit Powder oder eben Jinx selbst dann, wieder in diese Familie zurückfindet oder seine eigene Familie gründet. Die nennen sich die ganze Zeit Bruder und Schwester. Leia hat es auch schon gesagt. Sind die jetzt Blutsverwandtschwestern oder nicht? Weil Wender und Silke nennen sich auch die ganze Zeit Brüder. Mhm. So, ich habe wirklich, wenn du in dieser Welt, in den Straßen gemeinsam aufwächst, bist du eine Familie. dann ist Das ist zumindest mein Eindruck von außen. Und deswegen würde mich interessieren, wie es da weitergeht. Und weil ich auch Wender so toll fand, fand ich auch, übrigens hatte ich ganz vergessen, die ähm, den Inspektor, die Frau, die gestorben ist in der ja. dritten äh, War das dritte oder zweite Folge? Zwei
1: ja, ich glaube, zwei Stunden. Ende zweiter
0: Folge. Ende zweiter Folge. Die, die, ich fand es so schade, dass die gestorben ist, weil die fand ich so super. Und die hat ja auch den Frieden in dieser Stadt zusammengehalten und mhm. mit ihr ist die Vernunft gestorben.
1: Das finde ich gerade super spannend, weil du hattest es ja eingangs schon im Nicht-Spoiler- nee, im, doch im Nicht-Spoiler-Teil erwähnt, weil das sind größtenteils Figuren, die nicht aus dem Spiel kommen. Ja. Und das hat es auch mit einer der Gründe, warum es wirklich so eine verdammt gute Videospielverfilmung einfach ist, dass eben. Wirklich auch, dieses, dass es für euch so gut funktioniert, dass sie noch Charaktere sich dazu mit ausgedacht haben, die mit dem Spiel nichts am Hut haben, denen aber auch unfassbar viel Liebe gegeben haben. Heißt aber natürlich nicht, dass diese, Spiel dass diese Figuren nicht noch kommen können. Geht ja alles. Also es kann auch sein, dass auf einmal äh, bei der nächsten Season, das heißt so, Wendor kommt jetzt auch ins Spiel. ne? Also kann sein, dass da ja irgendwas im Hintergrund schon geplant ist und entwickelt wird, who knows.
0: Mhm.
1: Äh, ich denke auch so ein Silko, wenn der auf einmal im Spiel auftauchen würde als so, so ein Badass, mhm. ne? das, das, das wird auch Super funktioniert also ist kein also, Spielcharakter. Nee. Ah
2: wow. Silco kein da, Spielcharakter. Das, sieht dann aus einer. das das überrascht mich sehr. Das überrascht ja. mich sehr.
1: Wender ist keiner. Die Wender ähm, die, verstehe ich
2: doch, aber Silco der sieht da sowas aus für einer.
1: Ich habe auch eine Vermutung, woran es liegt, dass er keiner ist. Aber das das könnte also ich meine das sind halt alles Sachen, die kann man nachlesen und so. Aber ich ähm, ich ich behalte es jetzt einfach mal für mich.
0: Okay. Ah, jetzt ich eine Fantheorie. Leia, die allwissende. Ich will es jetzt nicht aussprechen, damit es sich nicht bei euch manifestiert. Dann wollen wir das an dieser Stelle, glaube ich, lieber abbrechen. Ja. Wer mehr von Leia hören will, der hört einfach in einen anderen Podcast rein, oder Leia?
1: Ja, ihr könnt äh, gerne in den mein podcast hören. Da bin ich jede Woche in der Regel zu hören. Äh, einige Ausnahmefälle mal nicht. Ähm, ja, ansonsten könnt ihr mir auch einfach auf Instagram folgen. Da quatsche ich auch manchmal morgens in die Instagram-Story. Und äh, ja, da, da könnt ihr mir auf jeden Fall hören.
0: Und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Und ich glaube, dann geht es um eine andere Geistergeschichte.
2: Oh yeah, Baby. Oh yeah, Baby. Erstens, was für ein Übergang, okay. So,
0: so, ich, ja, aber eigentlich ist das Blödsinn. Es gibt keine Geister in Arcane okay, bis jetzt. Ja, aber du, hast, aber, aber, aber
2: du hast es so selbstsicher gesagt. Deswegen ja, das hast du einfach können. gesagt, da geht es um eine andere Geistergeschichte. So, ja, dann sehen wir uns nächste Woche. Und dann geht es um eine andere Heimwerkersendung. Okay. <lacht>
1: so. Okay. Super, Gut, dann, fahr, dann fahr, fahr ich jetzt das. drum.
0: Also, ciao. Ciao. Ciao.